0: Bem-vindos para mais uma live, mais uma aula com o tema Desmistificando os Segredos da Paraxá A Paraxá dessa semana, a, paraxá, a porção dessa semana, porção de Hukat. E na semana realmente muitos segredos, muitas mensagens bonitas Não dá para falar tudo, obviamente Então eu selecionei algumas ideias para discutirmos um pouquinho nessa noite. A Torá começa a descrever nessa semana a Parashah Rukat. Rukat significa um dogma. Dogma é um decreto. É, um, é uma lei divina. Nós sabemos primeiramente que na Torá existem três categorias de leis. Rukim, que são dogmas. Eidut, é, que são testemunhos, e Mishpatim, que são leis lógicas. hukim são dogmas, decretos divinos, aquelas mitzvot que sem a Torá nós nunca iríamos entender a razão porquê dessa mitzvah. E mesmo depois que a Torá nos orientou, eu ainda continuo não sabendo a razão ou a verdadeira razão. E no caso dessa mitzvah, que é a mitzvah da vaca vermelha, nessa, nesse preceito é um dogma o mais incompreensível que existe na Torá. Por isso quando a Torá quer descrever qual é o dogma, este é o dogma da Torá, aquela mitzvah realmente incompreensível é esta mitzvah da vaca vermelha. O que é uma vaca vermelha? Qual é o propósito dessa vaca vermelha? A vaca vermelha, que aliás até hoje só existiram nove vacas vermelhas. A primeira, Moshe Rabbeinu, que fez. E a décima será a na era messiânica, através de Mashiach. A ideia dessa vaca vermelha é trazer purificação. A pessoa que teve contato com o um morto com o um cadáver, ao encostar num cadáver, essa pessoa fica impura. E tendo essa impureza, a única forma dele se livrar dessa impureza é por intermédio de todo procedimento que era feito com essa vaca vermelha. Pegava essa vaca vermelha, que era totalmente vermelha, que não tinha mais do que um pelo branco ou um pelo preto, vários detalhes sobre isso. Uma vaca que nunca trabalhou, que nunca colocaram nenhum... Peso, nenhum jugo em cima das suas costas, nunca puxou um arado. Pegavam essa vaca, queimavam a vaca junto com outras coisas que a Torá descreve. Depois pegavam das cinzas dessa vaca e misturavam com uma água de um rio vivo. Um rio que nunca parava, um rio que seu, que seu córrego nunca parava. Faziam essa mistura e aspergiam... Das, dessa mistura da água com as cinzas Sobre a pessoa que estava impura No terceiro dia da sua impureza E no sétimo dia da sua impureza That's it E com isso, essa pessoa depois do sétimo dia Ela estava pura O mais interessante é que o Kohen Que aspergia sobre ele essas cinzas Ele próprio ficava impuro Você pergunta qual é a lógica disso? Qual, qual o cabimento, qual realmente a explicação de ser esse procedimento de purificação, de se purificar? Mesmo o rei Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, o rei Salomão falou, todas as mitzvot eu entendi, mas esta está além da minha compreensão, está além do meu conhecimento, além do meu entendimento. E na verdade mesmo Moshe Rabbeinu não sabia a explicação da vaca vermelha. Moshe Rabbeinu não sabia. Deus falou para ele como fazer a vaca vermelha. O que é vaca vermelha? Mas a razão desta mitzvah, desse preceito, Deus não falou para ele. E daí Moshe Rabbeinu virou para Deus falou Tá, mas você está dando o nome da vaca vermelha em meu nome, que a primeira vaca é meu, eu que estou fazendo. E a partir de então sempre se usava os, um resto, um pote que sobrou, das vacas verme da, da vaca vermelha de Moshe. Para conseguir purificar o próximo sacerdote. Para fazer a próxima vaca vermelha. Mais para frente. Então Deus falou para Moshe. Para você Moshe eu revelo a razão dessa mitzvah. Mas para ninguém mais. Mas Moshe ele entendeu. Porque Deus levou ele para umas alturas. Cabalísticas. Espirituais. E ali ele revelou para ele a verdadeira razão o significado, o sentido dessa mitzvah tão incompreensível que a vaca vermelha só para Deus, só para Moshe Rabbeinu para ninguém mais, nem para o rei Salomão foi revelado a razão dessa mitzvah e a grande questão é o que, que tem de tão especial nessas cinzas, o que, que tem de tão especial nessa vaca vermelha e que foi somente revelado para Moshe Rabbeinu o que, que tem de especial nessa vaca então, Tá está explicado na Hasidu, o Rebbe, explica uma coisa muito interessante. Por que bem vaca? Por que, não outro ver... Por que não outro animal? Por que essa vaca vermelha? Porque quando o filho faz faz sujeira, quem que vai limpar é a mãe. Quando que o, quando que o filho faz na fralda, quem que vai trocar a fralda do filho é a mãe. O pai também, mas normalmente diz que é a mãe que cuida disso. Tempos antes, o povo acabou de fazer o bezerro de ouro. Um bezerro. O bezerro fez o pecado do bezerro de ouro. Então Deus falou que venha a mãe, que venha a vaca, e limpe, e perdoe, e faça a expiação do pecado do bezerro de ouro. Então aqui veio uma fêmea para consertar o bezerro de ouro. E dessa forma, perdoando o bezerro de ouro, o que acontece através disso? Explica os comentaristas do Cleacara, ele explica o que, que tem a ver trazer a vaca vermelha com limpar o bezerro de ouro. E mais uma coisa, por que, o bezerro, por que a vaca vermelha traz pureza, traz tarará para o homem? O que, que tem a ver a vaca vermelha trazendo uma tarará, uma purificação? Só as perdidas, as cinzas da vaca vermelha, vai trazer uma uma purificação para o homem que estava impuro, que teve um contato com um morto? Está explicado o seguinte. Se não fosse o bezerro de ouro, o pecado do bezerro de ouro, não existiria mais o conceito de morte e, consequentemente, o conceito de impureza. Todo o conceito de morte surgiu no momento do bezerro de ouro. Por quê? Vamos voltar para trás. Adão e Eva no paraíso. Adão e Eva no paraíso, Deus proibiu que eles comessem do fruto proibido. No momento que eles comeram o fruto proibido, eles ingeriram o mal dentro de si, e agora tiveram o conceito do bem e do mal. Então Deus expulsou eles do paraíso, para que eles não comessem da outra árvore que tinha lá, que era a árvore da vida. Porque daí eles iriam é, eternizar o conceito do mal o conceito do, do, do mal interno dentro deles. Então, no momento que eles comeram no fruto proibido, foi decretado que eles iriam morrer. Tiveram vida longa, novecentos e poucos anos, mas na prática eles acabaram morrendo. Por quê? Porque eles ingeriram o, pe o pecado, ingeriram o fruto proibido. Ou o conceito do mal. Isso foi no paraíso. Ou seja, antes do pecado, eles iriam viver para sempre. No momento que eles comeram no fruto proibido, foi decretado que eles morreriam. Assim passou as gerações. Até que chegou. No ano 2448. No monte Sinai. E naquela hora. O mal. Foi abolido da terra. A maldade. Foi perdido da terra. Por causa que foi uma enorme revelação. Na hora do Matantorá. Do monte Sinai. E naquele momento. O povo estava livre do Egito, livre dos seus dos seus apertos e dos seus limites internos, que é o conceito de Mitzrayim, do Egito, dos seus Egitos internos, mas eles estavam mais libertados do conceito da morte, ou do anjo da morte. Eles estavam no status, na hora que eles receberam os dez mandamentos do Monte Sinai, eles estavam no status na mesma forma que era antes do fruto proibido, no, no paraíso porque na hora do Matantorá no Monte Sinai terminou essa impureza só que logo depois 40 dias depois 39 dias depois eles fizeram um bezerro de ouro e na hora que eles fizeram o bezerro de ouro voltou a impureza para o mundo voltou o controle do anjo da morte e voltou automaticamente o conceito da impureza ou seja o bezerro de ouro trouxe o conceito da morte Trouxe o conceito da impureza para o mundo. Então agora vem a mãe, vem a vaca, a vaca vermelha, e vai perdoar o bezerro de ouro, e vai perdoar o conceito da morte e da impureza. Por isso que a vaca vermelha traz todo o conceito de purificação para o homem. O Memônides, o Rambam, ele traz essa ideia. A ideia das dez vacas vermelhas. Ele fala, nós tivemos nove vacas vermelhas. A primeira foi Moshe Rabbeinu, E ele vai descrevendo quem que fez cada uma das nove. E ele conclui que a décima fará a Mashiach que se revele muito em breve, se Deus quiser. Qual a ideia disso? Por que ele tem que mencionar que a décima vaca será feita através de Mashiach? Porque somente na era messiânica, na vinda do Mashiach, que haverá a verdadeira purificação e o extermínio, o término de todo o conceito de morte e de maldade e de impureza. Bilá netar Deus vai tirar toda a morte para a eternidade. Não haverá mais morte, fora a ressurreição dos mortos, mas não haverá mais morte a partir da vinda do Mashiach. E o número 10 representa uma shlemut, uma completude. Vindo o Mashiach, haverá a completude, o término da impureza, e o, a completude de todo o conceito de purificação e de santidade. E é isso que vai ser através da décima vaca que o Mashiach vai trazer. Muito bonito. Agora nos entendemos um pouquinho melhor porque Deus revelou bem para o Moshé e para ninguém mais, nem para o rei Salomão. Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu foi o nosso primeiro rebe. O nosso primeiro líder. Que isso descreve na, na, a grandeza de Moshe Rabbeinu. Como falamos semanas atrás. Quando que a Miriam falou mal de Moshe. E Deus acabou falando que Moshe. Como você ousou falar contra Moshe Rabbeinu. O homem mais humilde da face da terra. Fala face a face com Deus. Mas Moshe Rabbeinu fora o contato que ele tinha com Deus. Ele era o maior, primeiro e maior líder do povo de Israel. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu, é, ele tinha um poder máximo, uma conexão máxima com Deus. Uma humildade máxima perante Deus, o homem mais humilde da face da terra. Sendo tão humilde, ele tinha uma conexão ímpar com Deus. E por isso que consta que a força de Moshe se representa na eternidade. Tudo que Moshe fez foi eterno. Porque Moshe emet Veterato emet. Moshe ele é verdade. E emet se escreve Alev, Mem, Tav. Alev é a primeira letra do Aleveit. Mem é a letra do meio. E Tav é a última letra. Isso é emet. Verdade é algo que tem começo, meio e fim. E que perdura para sempre. Mentira tem perna curta. Moshe é emet. Torá de Moshe ela é emet. Por isso que tudo que Moshe fez, viveu para sempre. Durou para sempre. O próprio templo que Moshe fez, foi enterrado. E existe até hoje. Então as cinzas de Moshe, da, as cinzas, desculpa, da vaca vermelha que Moshe lhe fez, também representa essa eternidade. A vida eterna, a pureza eterna. Por isso está escrito que Moshe era bem não, nunca morreu. Por isso que ninguém... Enterrou Moshe. Moshe subiu na montanha. Nunca desceu da montanha. Mas quem diz que ele não está vivo lá até hoje? Fala nos sábios Moshe Lomet. Moshe nunca morreu. Da mesma forma que ele estava servindo o povo. Antes ele continua servindo e trabalhando pelo povo. Porque ele tem essa força máxima. Da purificação. Da, da eternidade da Torá. Então... Uma primeira lição que nós podemos aprender disso é essa eternidade de Moshe Rabbeinu. Já que ele tinha essa humildade, essa submissão perante Deus, isso permitiu essa força que ele tinha. Porque Moshe Rabbeinu ele fazia Messirut Nefesh. Ele vivia com um alto sacrifício. Ele vivia totalmente entregue e devoto a Deus e pelo povo de Israel. No momento que a pessoa está conectada com Deus ela também tem essa eternidade. Ela também tem essa força máxima. Se você faz além da tua capacidade, além da tua lógica, então Deus também acaba te retribuindo com muitas bênçãos, com muita vida e com muita purificação. Então essa é uma ideia dessa semana, que é o nome da Parashah, que é todo o conceito da vaca vermelha e de Moshe no conhecendo a razão, a explicação dessa vaca vermelha. Depois, a Torá descreve na sequência algo que na verdade não é na sequência da história. A história do falecimento da Miriam. Miriam, que já falamos sobre ela. Miriam, que era irmã de Moshe. Fala a Torá. O povo chegou no deserto de Tzin no primeiro mês e a Miriam faleceu e ali ela foi enterrada. Isso é interessante. A vaca vermelha que a gente acabou de falar, acabou de ler na Torá. Isso aconteceu é, no segundo ano da saída do Egito. O falecimento da Miriam foi no 40º ano da saída do Egito. Ou seja, nós temos aqui na verdade um salto de um parágrafo para o outro de 39 anos. De 39 anos, do segundo ano para o quadrigésimo ano. Que negócio é esse? Nós sabemos que a Torá não tem uma ordem cronológica, ok? Porém, você saltar, simplesmente pular de uma história para outra, tem alguma razão. A Torá não faz nada à toa. E precisamos entender qual é a razão que a Torá descreve dessa forma. Primeiro a história da Vaca Vermelha e na sequência a história do falecimento da Miriam explicam com os comentaristas, assim o Rashi ele traz também, a Torá que nos ensinar uma mensagem, que da mesma forma que a vaca vermelha perdoou o povo, trouxe, trouxe pureza para o povo, assim também o falecimento de Sadikim perdoa o povo. O falecimento de Sadikim perdoa o nosso povo. Então o falecimento da Miriam representou essa, exatamente essa ideia, que a ausência física de um tzaddik representa a purificação ou perdão, a expiação para o nosso povo. E ontem comemoramos Gimel Tamus 3 de Tamus, a data que fisicamente o Rebbe se ausentou, que representa também essa purificação, essa expiação para o nosso povo. E daí que a Miriam faleceu? O que aconteceu na sequência? A Torah fala que ela faleceu, tá bom. Mas no momento que a Miriam faleceu, o povo começou a morrer de sede. O povo estava com muita sede. Por o que tem a ver com a Miriam? A Miriam ela tinha um mérito. Na verdade, Aaron, Moshe e a Miriam, cada um tinha seu mérito e tinham um presente para o povo de Israel no deserto durante os 40 anos, graças a um desses três. Pelo mérito de Moshe. Nós tínhamos o maná, o pão que caía do céu diariamente. Pelo mérito do Aron, nós tínhamos as, as nuvens da glória, as nuvens que protegiam o povo dos quatro cantos, pelas ventanias, dos escorpiões, dos das lagartos, das, das cobras. E as nuvens em cima, protegendo do sol. E, da, e embaixo, alinhando o caminho, fazendo um caminho tranquilo durante o deserto. Por isso que a gente comemora Sukkot. E pelo mérito da Miriam, nós tínhamos o Berashan Miriam, o Poço da Miriam. E Poço da Miriam tem muita coisa interessante sobre esse Poço da Miriam. Primeira então, coisa que era um poço, ele era um poço ambulante. Da mesma forma que as nuvens caminharam os 40 anos no deserto, e o Maná acompanhou eles os 40 anos, esse Poço da Miriam acompanhou o povo esses 40 anos no deserto. E no momento que ela faleceu, esse poço se secou. Era uma pedra, era uma rocha, que não parava de sair água. E disse que o povo bebia água, os animais bebiam água, tinha água. Pra, as pessoas faziam um nessa água da, da Miriam, porque como que eles iam sobreviver sem água no deserto há 40 anos? Era exatamente pelo mérito da Miriam. Porque a Miriam trouxe água para o povo... Porque se a gente lembrar, 80 anos antes, quando o Moshe nasceu e a Miriam colocou ele na cestinha, colocou ele dentro do rio do, do Ior, do Nilo, e ela acompanhou ele a, vendo o que aconteceu na cestinha dele em cima da água. Então por esse mérito da água que ela protegeu e ajudou o Moshe, então ela foi recompensada também, hein? Que, pelo mérito dela, o povo tivesse esse, essa água durante os 40 anos. E, de repente, o povo rebelde começou a se juntar, começou a se aglomerar, se aglomerar, se aglomerar, e começaram a marchar em direção a Moshe e Aaron. Então, Moshe vira para Aaron, seu irmão, fala: Meu brother, me fala uma coisa: Que que esse povo está se aproximando aqui? Não está cheirando bem esse povo aqui rebelde se aproximando? E Aaron. Que era a pessoa da paz, amava a paz, perseguia a paz. Como eu falei no último show Moshe falou: Arão falou, Imagina, eles estão vindo aqui para para dar os consolos pelo falecimento da nossa irmã. A Miriam faleceu, eles estão vindo aqui nos consolar pelo falecimento da Miriam. Moshe vira para o Aran e fala: Arão, você, cara, você é muito do bem. Eu, eu não acredito que é isso. Porque se fosse, eles estivessem vindo aqui. É, com boas palavras para nos consolar pelo falecimento da Miriam, eles estariam vindo de uma forma respeitosa os líderes, os rabinos os guias e depois o povão assim foi dividindo como que era a divisão do, do, dos acampamentos ou de importância eu acho que não está chegando bem aqui e quando Moshe concluiu essa frase o povo se aproxima e começam a gritar e xingar E assim, toda um, uma aglomeração bagunçada de pessoas E eles vieram só atacar Moshe bem Não atacaram Aaron. Porque todo mundo amava Aron Porque ele amava a paz Buscava a paz, amava as criaturas Aproximava todo mundo da Torá Essa era a vida de Aron, o homem de amor Mas Moshe, eles tinham muita, muita birra contra Moshe Como? Semana passada também Contra Moshe, a história de Korah. E eles estavam muito rebeldes. Por quê? Porque a morte... Por falta de água... A morte pela sede... É, a pior, é o pior tipo de morte. É o sofrimento que a pessoa ela vai se ressecando... Ressecando... ressecando Até que ela acaba morrendo. Então eles estavam não estavam aguentando mais essa forma. Mas eles vieram novamente atacar Moshe Rabbeinu. De uma forma muito desrespeitosa. E daí Hashem vira para Moshe e fala... Pega o seu cajado. Aquele seu cajado que você abriu o mar. O cajado que você trouxe as dez no Egito. E vai. Reúna o povo. E vai e fale com a sua boca. Fale com a pedra para que a pedra jorre água. E a pedra vai jorrar água. E com isso vai ter água suficiente para o povo, para o rebanho, para o gado. E assim tu, tudo que vocês vão precisar. Tá bom? Só que aconteceu aqui uma coisa interessante. Já que a pedra ela se movimentava durante o, os 40 anos no deserto, a pedra se levantou e se misturou com outras pedras, com outras rochas. E Hashem falou para Moshe: pegue o seu cajado e reúna o povo e fale com a pedra. E Moshe era bem no pegou o seu cajado que já fez tantos milagres. Outros dizem que, na verdade, é, Deus não falou para ele pegar o cajado de Moshe, e sim que ele pegasse o bastão, o mate do Aaron. Semana passada, nós lemos na Torá toda a história do Korah indo contra Moshe. Chegou o um momento que Deus falou para Aaron que colocasse um bastão dentro do, sant, do santuário, lá do templo, Junto com ou as doze as tribos, cada tribo colocasse um bastão, e aquele bastão que brotasse, Amêndoas seria o símbolo que ele é o Kohen, que ele é o eleito por Deus. E foi um milagre que aconteceu: que na noite brotou no cajado de Aron uma planta, uma flor, um botão, e daí apareceram as amêndoas. Então talvez foi esse o cajado que Deus falou para Moshe que ele pegasse. E seria um, um milagre maior ainda, que ter uma madeira, um bastão seco, que brotou amêndoas e agora vai fazer, é, vai falar com a pedra e a pedra vai jorrar água. Então isso na verdade, o propósito de tudo isso aqui era para que o povo parasse de reclamar. E que o povo acreditasse mais ainda em Deus. Porque se a pedra obedece a ordem de Deus... Enjorrar água. Se um bastão seco brota amêndoas overnight, da noite para o dia, então, quanto mais nós que temos cabeça, que temos uma alma, que vimos Deus, vimos tantos milagres, com certeza que nós também devemos obedecer e escutar as palavras de Deus. E Moshe ele foi procurar pela pedra. Só como eu falei antes, a pedra sumiu, a pedra se misturou com outras. E Moshe não estava achando. E começou a falar com as pedras, e as pedras não estavam jorrando água. E daí o povo, os gozadores, os zombadores, os, o Erevrava, a mistura de povos, começou a subir nas pedras, e começaram a, a escalar as pedras, só para assistir Moshe Rabbeinu, passando, a, passando aquele vexame. E Moshe, e Moshe, começaram a gritar e gozar de Moshe Rabbeinu. E falar, ah, você acha que ele vai tirar a água da pedra? Fala outra, conta outra Moshe Rabbeinu. E começaram a zombar de Moshe Rabbeinu. E começaram a subir lá, quase em cima de Moshe. Falou, você vai conseguir tirar? E Moshe não ficou bravo naquela hora. Falou, seus rebeldes, você acha que eu não consigo tirar? Eu consigo tirar, vocês duvidam que eu vou conseguir tirar água dessa pedra? E daí Moshe no falou com a pedra, e a pedra não tirou água. Então Moshe levantou o seu cajado e bateu na pedra duas vezes. Primeira vez ele bateu e saiu só algumas gotas de água, ou algumas gotas de sangue, de acordo com alguns comentaristas. E daí eles viram para Moshe e falou: Essa gotinha de água? É isso que você vai dar? Isso aqui não é nem suficiente para os bebês. Ele precisa de muita água, Moshe. Que negócio é esse? E daí Moshe bateu uma segunda vez. E naquela hora aquela pedra, e não somente aquela pedra, mas todas aquelas pedras que estavam naquele, naquela montanha. Todas explodiram de água. Mas jorrou tanta água. Que acabou afogando. Todo esse grupo de zombadores. E de gozadores. E de palhaços. Que estavam atacando Moshe bem E eles acabaram sendo castigados na hora. E foram embora junto com a água. E foi isso que aconteceu. Na sequência. Hashem vira para Moshe. E fala a Moshe e a Aaron, vocês não acreditaram em mim. Vocês não acreditaram. Eu falei para vocês falarem com a pedra e vocês bateram na pedra. E mais uma mais um erro que vocês fizeram. Vocês tinham uma, uma, uma oportunidade ímpar de fazer um Kiddush Hashem. Consagrar o, no, o meu nome perante o povo, o nome de Deus. Que se uma pedra obedece a ordem de Deus quanto mais nós devemos acreditar em Deus. Se a pedra chorou a água, quanto mais nós devemos obedecer as palavras de Deus. Vocês perderam essa oportunidade. Vocês bateram na pedra, falei para vocês falarem. Você deixou de fazer o um Kiddush Hashem consagrar o no nome de Deus. É... E, e você falou de uma forma, tipo... Vocês duvidam que eu posso jorrar Ou que Deus pode jorrar água Ele falou de uma forma que o povo não iria acreditar É como se Deus fosse incapaz de jorrar água Não foi uma forma respeitosa E mais uma coisa Você deveria falar umas palavras de Torá e de Mishnah Em cima das, das pedras E isso iria jorrar água E Moisés não falou palavras de Torá Ele deveria fa fazer um discurso Um shiur em cima da, das, das pedras e ele perdeu essa oportunidade. Você poderia consagrar o meu nome. Que se uma pedra que não fala, não escuta, não precisa de dinheiro, não precisa de comida, não precisa de nenhum sustento. Obedece as palavras de Deus, quanto mais nós. E talvez isso iria finalmente embutir dentro do povo fé em Deus. Uma fé cega em Deus. E você perdeu essa oportunidade. Mas a grande pergunta é, tá bom, era para falar, ele bateu. Poderia ter consagrado, não consagrou. Então, o que, que Deus falou para ele? Deus falou para ele, por causa disso, você, e Moshe e Aron, não vão entrar em Israel. E ali que foi decretado, que Moshe e Aron iriam morrer no deserto. Moshe, dessa paraxá, descreve o falecimento do Arão E no finalzinho da Torá, descreve o falecimento de Moshe. Por que vocês não vão entrar? Muitos pensam que Moshe não entrou em Israel porque ele quebrou as pedras, as duas tábuas. Ou pelo pecado dos espiões. Não. Moshe não entrou em Israel por causa deste episódio. Porque ele, falou, ele deixou de falar com a pedra e ele bateu na pedra. Num? Qual o grande pecado? Qual foi o grande pecado de Moshe? Deus, o grande misericordioso... Não poderia abrir mão nesse momento? Deus perdoa todo mundo. Moshe no brigou com Deus tantas e tantas vezes. Para perdoar o povo pecador. E aqui Moshe bem um fio de cabelo. Algo mínimo. Será que essa é a razão é suficiente para ele não entrar em Israel? Sobre isso tem várias explicações. Uma explicação básica. É que com tzadekim. Com os justos. Pessoas. Puras, ao máximo, ao extremo. Deus ele julga eles como um fio de cabelo. Uma, uma agulha. Um erro mínimo, para eles, já é enorme. Para mim, para pessoas normais, a gente erra o tempo todo. Eu não sou o um maior tzadik. Então, se eu fizer um pecado, algo de errado, dá para dá voltar atrás. Mas para um tzadik que está no nível máximo... Algo mínimo para ele. Já é considerado uma enorme transgressão. Uma segunda explicação. Que é trazida. Que na verdade. O castigo. O desejo de castigar Moshe e Arão já, já existia de antes. Deus já queria ter. Decretado a morte de Moshe e de Aaron Ou que eles não entrassem em Israel. O castigo para eles. Lá para trás. A Haron ele fez o bezerro de ouro. Nós sabemos que o povo quando viu que Moshe não estava descendo do Monte Sinai. Ficou revoltado. E queriam fazer um novo Deus. E primeiro foram falar com Hur, que era sobrinho de Moshe e de Aron. Filho da Miriam. E o Hur falou, vocês estão loucos, vão fazer idolatria. Imagina, acabaram de receber a, a Torá de Deus. O segundo mandamento, não terás outros deuses, ídolos. E eles mataram Hur. E o Aron, ele falou, tá bom, vocês querem fazer um deus? Eu faço, eu vou ajudar vocês. A intenção de Aron era, de Aron era melhor, para enrolar o povo, para demorar tempo, porque amanhã de manhã, com certeza, Moshe está voltando do Monte Sinai. Ele sabia que o cálculo era amanhã e não hoje. E na prática, eles juntaram ouro, adoidado assim, junto, pegaram os brincos, uns colares. Deram para o Aron, Aron jogou num panelão, derreteu e de repente fizeram uma macumba lá, uma mágica E acabou aparecendo o bezerro de ouro Apesar que o Aron não foi ocupado, obviamente, ele teve as melhores intenções Mas na prática, debaixo das mãos dele, saiu o bezerro de ouro Se ele falasse não, não vou fazer, vocês estão loucos Mesmo que matassem ele Mas eles não fariam na prática o bezerro de ouro eles não teriam esse poder, essa coragem eles iam voltar atrás então naquele momento já, já havia um, uma Deus já estava chateado com Arão. mas agora foi a gota d'água exatamente, a gota d'água a gota d'água da pedra foi o momento que foi decretado finalmente, que ele iria morrer e não entrar em Israel e mesma coisa, Moshe no. quando que Moshe ele pediu, ele errou Moshe ele errou não nas tábuas da lei, e sim na história dos espiões. Como falamos também, semanas atrás, Deus falou para Moshe Rabbeinu, você quer mandar, você pode mandar. Eu não estou mandando nada. It's up to you. O povo pediu algumas informações, mas Moshe Rabbeinu acabou acrescentando vários dados e informações para os espiões analisarem Israel. Ele pediu muita coisa que Deus não tinha falado. Que eles vissem como que é a terra, como que é o povo, como que são as montanhas, como que são as cidades, se, são, se tem fortalezas. Moshe também não teve as melhores intenções. Mas na prática, aconteceu o que aconteceu. Na prática, eles voltaram falando mal de Israel. Então, naquele momento, Deus falou, eu vou castigar Moshe. Mas não agora. Porque senão vão falar que Moshe também é um pecador que nem eles. Então deixa... Passar lá para frente, no, na, na, no momento da pedra, em vez de falar, eles bateram. Então aqui foi decretado sobre eles que eles não iriam entrar em Israel. Interessante, eu estava buscando, buscando uma explicação que eu tinha escutado uns anos atrás. E encontrei a explicação que é a mais é, satisfatória, digamos assim, sobre essa situação quando que Deus falou para Moshe Abeno falar com a pedra, ao mesmo tempo, é como se Deus estivesse pedindo para Moshe Abeno, por favor Moshe, bate na pedra e não, fa não, não fale com a pedra. Deus não falou isso, mas é como se ele estivesse falando para ele, por favor, bate e não fale. Por que isso? Porque, olha o que aconteceu. Moshe Abeno ele bateu na pedra, foi decretado que ele iria morrer no deserto e não iria entrar em Israel. Supomos que, supondo que Moshe Rabenu, ele falasse com a pedra. E Moshe Rabbeinu ia falar com a pedra e o povo iria aprender a lição e teria um pouquinho mais de fé. E dessa forma o povo iria entrar em Israel. Moshe no que dizer, é o povo que sobrou naquele momento, que não morreu, é, que não morreu em todos os castigos que tiveram até então então bem ele iria entrar em Israel ele iria construir o Beit só que o povo brigou, pecou, reclamou e na prática o povo sim pecou quando que foi a destruição do templo do primeiro templo o povo mereceu o povo se assimilou, o povo tinha um ódio gratuito o povo merecia um castigo mas, quando, como falamos antes, tudo que Moshe ele fez era eterno. Nada que Moshe Raben, ele construiu, montou, foi destruído ou foi é, quebrado. Porque Moshe, ele é Emet e tudo que ele fez é Emet, é verdadeiro e é eterno. Então, chega uma situação chegaria, né, na hipótese, uma situação que o povo iria pecar, iria transgredir. E Deus ficaria furioso com o povo. Destruir o primeiro Beit Amigdash que Moshe não teria construído, porque se ele entrasse em Israel, ele seria o Mashiach, ele seria o líder, ele queria construir o templo. Então destruir o templo, descarregar a raiva, a fúria de Deus sobre o povo, nas pedras do Beit Amigdash ele não poderia destruir. Por quê? Porque tudo que, Deus, que, tudo que Moshe ele fez era eterno. Então o que, que Deus iria fazer? Ele ia acabar descarregando toda a raiva, a fúria nos Bnei Israel, no próprio povo. E isso seria a maior desgraça. Então o que, que Deus ele fez? Moshe, por favor, bate na pedra. Para que dessa forma você não vá entrar em Israel. E não entrando em Israel, eu irei poupar a destruição, a aniquilação do nosso povo. Então, por favor, Moshe bate na pedra. Você vai receber um castigo menor, mas com isso você vai estar tá poupando todo o povo de Israel. Então essa que foi a, a causa, na verdade, que Hashem acabou falando para ele. Sim, bate na pedra, mas é pelo bem-estar teu e de todo o teu povo, para que eles não sejam castigados amanhã. Então essas são algumas ideias da nossa paraxá. Tem a história também das cobras. Tá gravado já no meu podcast, alguém pode escutar entrar no podcast e procurar para a história das cobras, a cobra de, de cobre, que é a história também da, do símbolo da medicina que veio exatamente dessa paraxá quiser, pode procurar no podcast então, uma boa noite para todos e semana que vem temos mais segredos, desmistificando os segredos da paraxá